0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Flávia de Freitas. E seguindo em nossos estudos de história do direito, vamos conversar um pouco sobre o direito no Oriente Antigo, dando ênfase às sociedades da Mesopotâmia e do Egito. Então vamos falar um pouco da história nessas instituições jurídicas tudo isso abrangendo o direito antigo, como a gente iniciou no estudo do direito nas sociedades primitivas, a gente sabe que até então tudo era baseado no costume, porque a gente fala de povo sem escrita, porém, a partir da invenção da escrita, que era então só agrupamento de pessoas, essa invenção da escrita também, já se intensifica o desenvolvimento das cidades, então antes era tudo em agrupamentos, posso dizer até tribos, é, pessoas que tenham características de nômades, mas aí então, a partir do surgimento da escrita, existe esse desenvolvimento das cidades, e também uma intensificação do comércio. A gente não pode afirmar que já existia uma moeda, como a gente vê hoje. Mas as pessoas em seu desenvolvimento começam a trocar coisas nesse esquema de compra e venda. Então começam a comercializar e com isso há uma transmissão oral da cultura também. Só que essa transmissão oral, ela passa a se tornar insuficiente. Você se limitar só à fala, chega um ponto em que é insuficiente. E daí surge realmente a necessidade de codificar, de desenvolver essa escrita. Então, nós podemos falar em três elementos. A cidade, o comércio e a escrita. Que eles vão fazer o que? Eles vão quebrar esse sistema de sociedade fechada, esse sistema de sociedade limitada apenas a costume, limitada apenas a gesto e oralidade sem escrita, sem codificação. Então, nesse momento, o direito ele ainda não é algo bem desenvolvido, mas ele é algo concreto porque ele é embasado no costume porém ainda muito confundido com a religião então lei e religião não eram coisas distintas ainda só que aí à medida que a sociedade ela vai se desenvolvendo nesse sentido também do comércio ela fica aberta a trocas então a gente fala em contato de um povo com outro povo. Então essa mistura de costumes, essa mistura de culturas. Ainda falando da Mesopotâmia e do Egito, os primeiros registros de vida humana na Mesopotâmia foi por volta de 7 mil a.C. no Egito, 5.500 a.C. A escrita, primeiros registros, por volta de 3.100 a.C. e no Egito 3.100 a 3.000 a.C. surgimento das cidades em ambas se desenvolveram mais ou menos na mesma época, 3.100 a 2.900. E não havia uma relação de causalidade entre as duas evoluções. Não tem nada que justifique realmente porque as duas se desenvolveram é, de forma tão próxima. A Mesopotâmia, tanto a Mesopotâmia como o Egito, ambas ficavam próximas aos rios Trig, Tigre, Eufrates e Nilo. Então, elas tinham essa similaridade na localização. Ambas possuíam solo fértil. A navegação era desenvolvida e, consequentemente foi melhorando o desenvolvimento do comércio. Então, eram duas civilizações muito próximas aos rios, possuíam solo fértil, investiam muito na navegação e isso foi um fator muito importante para o desenvolvimento do comércio. Na Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates, eles não apresentavam períodos previsíveis. Como assim? Não, não existia uma uniformidade em relação às cheias ou estiagem desse rio. E, por conta disso, era impossível para aquele povo acreditar em um ritual cíclico quanto à vida. Eles associavam muito a vida com o rio, com os períodos do rio. Só que, como era um rio que não tinha períodos previsíveis... Então eles não praticavam esse ritual cíclico da vida baseado no rio. Já em relação ao Egito, os períodos de cheia e recuo do rio Nilo eram estáveis, previsíveis. Então eles conseguiam acompanhar em que determinada época do ano isso acontecia. E por conta disso aumentava a crença do povo no ciclo natural de vida, morte e renascimento. Tudo isso associado ao rio. Na Mesopotâmia e no Egito, em ambas, o sistema de governo era monarquia. Só que no Egito, nessa monarquia, ela tinha o faraó como uma representação de Deus. Ele era uma entidade que, além de governante, ele representava Deus. Ele tinha uma ordem divina, então tudo que ele praticava, se acreditava... Que era seguindo os mandados de Deus Já na, na, na Mesopotâmia, a monarquia ela era embasada na luta humana Mesopotâmia se organizava em cidades-estado Com alto grau de independência Então essas cidades-estado que formavam a civilização da Mesopotâmia Elas eram independentes entre si ao contrário do Egito, que era uma monarquia unificada e um poder central nas mãos do faraó. Mesopotâmia, as cidades-estado, elas possuíam soberanos e divindades próprios. Então, elas tinham seus próprios deuses, cada cidade-estado, como elas tinham seus próprios líderes. Então, o poder ele era fragmentado. Ele não era unificado na mão de um único ser, como era no Egito. Já no Egito, o território ele era dividido em nomos com governadores designados pelo poder central. O poder era único na mão do faraó, porém o faraó ele podia sim determinar alguns líderes, líder, líderes esses que hierarquicamente eram submissos ao faraó, mas que de alguma forma iam administrar esses nomos. Então... Havia em cada nome ritos e divindades próprios, porém tudo designado pelo poder central, pelo faraó. Na Mesopotâmia, a monarquia ela assumia um caráter mais humano. Como assim um caráter mais humano? O rei ele era apenas um representante de Deus na terra. Já no Egito, o faraó ele era o próprio deus daqui, que já acompanhou algum, algum filme sobre o Egito Antigo até um filme que é a animação lá do príncipe do Egito, que fala da história de Moisés, a gente vê que o faraó, então até uma estátua representando o faraó que o faraó ele era adorado realmente, então o faraó ele era o próprio deus daquele povo na Mesopotâmia eles dependiam mais do comércio do que o Egito, já Sim. o Egito ele era rico em vários produtos e o direito como é que ocorria realmente o direito nessas civilizações, tanto no Egito como na Mesopotâmia se existia essa ideia de que o direito ele partia de uma revelação divina só que com o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento das cidades, a urbanização o comércio, tudo isso fez nascer a necessidade realmente de, de um direito mais complexo do que o que se, se tinha então, que era tudo baseado em costumes e tradição de costumes e repetição. Então, com esse desenvolvimento, com essa urbanização, com o comércio, surgiu a necessidade realmente de um, um direito mais elaborado. Porém, mesmo assim, mesmo com o surgimento da escrita, esse direito escrito, ele seria, seria inspirado por quem? Pelos homens? Seria algo que ia que partir de um diálogo, de um consenso? Não. Era um direito escrito, inspirado pelos deuses, então esse governante, a justificativa dele aqui, Deus mandava, Deus revelava e os homens, então, escreviam. Na Mesopotâmia, é, aqui a gente pode comentar que por volta de 2140 a 2004 a.C., local chamado Suméria, lá existia a série do primeiro império na cidade de Ur, e por que eu estou falando isso? Porque na cidade de Ur foi que houve a criação do Código de Urnamu. E esse Código de ur ele era o quê? Ele era uma compilação de precedentes judiciários antigos. O que são precedentes? São decisões judiciárias. Que a, aqui a gente tira a questão da, da jurisprudência... Aqui a gente pode falar em súmulas, em decisões. Em um momento em que vou decidir algo, eu posso me basear, me basear nesses precedentes. Então, essa noção já existia na Mesopotâmia, com a criação do código de Urnamu. Em 1930, na cidade de Exuna ou Esnuna, a gente pode citar a lei da cidade de Eshuna, Então, são os primeiros vestígios realmente de direito, de registro de direito. Que se falava, então, em um direito um pouco mais completo. Então, não se, se limitava apenas a precedentes. E a nível de conhecimento também, na Suméria, na cidade de Izin, surgiu o código de Lipistar. E o mais famoso... Em 1694 a.C., lá no Império Babilônico, sob as ordens do rei Amurabi, a gente pode falar do Código de Amurabi, o tão famoso Código de Amurabi, com sua fala, citação mais conhecida, olho por olho, dente por dente, que ele era um código de 282 artigos, 3.600 linhas, e quais eram os aspectos do Código de Amurabi? Ele trazia a organização da sociedade. Ele dava um tratamento diferenciado às classes sociais, ou seja, o direito ele não era aplicado da mesma forma para quem era de classe alta em relação a quem era de classe baixa. Então, assim, existia um favoritismo. Às vezes, a penalidade para um rico... Ela não era tão grave como a penalidade para o pobre. Existia também a delimitação do direito de família. Então, começou a se falar em algo que regulasse o direito de família, as relações familiares. O Código de Amurabi Ele também trazia um domínio econômico. Então, de alguma forma, em seus artigos existia uma intervenção na atividade privada... Trazia vestígios de direito penal, só que ele misturava tanto elementos sobrenaturais como a autotutela, então você ter essa autoridade de se defender, a retaliação, a mutilação, castigos físicos, não é à toa o olho por olho, dentro por dentro, e regulamentação do direito privado, então uma proteção ao patrimônio pessoal. E quem aplicava esse direito? Era qualquer um? Era um pobre que ia tratar de aplicar o direito? Aplicar o que tinha previsto no Código de Hammurabi? Não. A aplicação ela se dava por meio dos funcionários do reino, dos sacerdotes locais. Era uma forma de auxílio ao soberano nessa aplicação do direito. E eram nomeados juízes, o rei, ele, ele nomeava esses juízes que eles iriam dirimir conflitos, como assim. Então ocorreu alguma situação entre José e João, algum conflito entre ambos. Às vezes algum conflito por conta de, de um pedaço de terra, alguma briga. E esses juízes que eles eram nomeados pelo rei, eles iriam interferir nesse conflito iriam decidir como as coisas iriam se resolver baseado no Código de Hamurabi. No Egito, existiam poucas fontes desse direito antigo, nenhum texto legal chegou à nossa modernidade, não tem nenhum registro de texto legal. Porém, existem fragmentos de contratos, de testamentos, de decisões, de atos administrativos, mas nenhum código específico escrito nós não temos. A contribuição mais interessante que se pode falar é a consagração de um princípio de justiça. E esse princípio de justiça, ele é simbolizado pela deusa Maat. Então, essa divindade, ela tinha uma importância muito grande na sociedade egípcia, porque eles a associavam à justiça, e daí o princípio de justiça. A crença na deusa Mate, ele era um elemento base nesse estado egípcio, e a aplicação do direito Obedecia os critérios divinos de justiça. Então, eles seguiam tudo baseado no princípio de justiça. Seguia tudo baseado na deusa Maat. Ao faraó, é quem cobria velar pela vigência do princípio de justiça, simbolizado pela deusa Maat. Então, aqui a gente tem um símbolo de justiça na balança. Lá, o símbolo de justiça deles era a deusa Maat. E a jurisdição... Ela era titularizada pelo faraó, como assim a jurisdição, quem iria justamente falar, dizer o direito, decidir o direito. O faraó, ele delegava funcionários, que eram chamados de vizir, para decidir as questões de conflitos. Então, lá na Mesopotâmia, Código de Amurabi, o rei, nomeava juízes, para dirimir os conflitos, já no Egito, o faraó, ele delegava funcionários vize, para decidir as questões de conflito. E é isso pessoal, comparando essas duas civilizações, Mesopotâmia e Egito, espero ter esclarecido algumas dúvidas, não deixe de conferir o capítulo do livro, porque realmente é muito interessante e vai complementar o estudo de vocês. Bons estudos e boa sorte!